0: amém, muito bom podermos cantar a respeito de coisas que estamos prestes a estudar, por isso vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados, no livro de Gênesis, capítulo 33, hoje continuamos estudando sobre a saga do homem Jacó, e chegamos no momento crucial da vida dele, talvez o principal momento de sua vida, Jacó encontrando os fantasmas do seu passado, e hoje veremos o que o Senhor tem a nos ensinar por meio dessa narrativa, Gênesis 33, versículos 1 até o final do capítulo, versículo 20, assim diz a palavra do nosso Deus, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele quatrocentos homens, Então passou os filhos ali, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos, e ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu Senhor, então disse Esaú: eu tenho muitos bens meu irmão, guarda o que tens, mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. em estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar de mais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para que? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou. Deus, o Deus de Israel, até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nessa hora nós nos dirigimos a Ti, humilhados pela Tua palavra e ao mesmo tempo esperançosos, ó Pai, porque nela nela vemos boas novas para todos aqueles que reconhecem a Tua voz ouvimos de esperança, ouvimos de reconciliação e te pedimos que nessa manhã o Senhor nos quebre, o Senhor quebre as nossas muralhas e abra os nossos corações e os nossos olhos espirituais para contemplarmos a tua vontade, assim pedimos em nome de Jesus, amém. O que há de tão fascinante em reencontros? Por que que nós derramamos lágrimas copiosas quando você entra no cinema para assistir um filme e o filme é sobre a ideia de um reencontro? Tem um filme que saiu em 2012, chamado O Impossível, e é um filme que retrata a história de uma família que viajou de férias para a Tailândia em 2004 para passar as férias de inverno quando eles foram surpreendidos pelo famoso tsunami de 2004. E a a história é mais ou menos a saga desses cinco membros da família Que são separados por causa da tragédia A mãe e o filho estavam mergulhando E eles estão numa área da ilha E o pai e os meninos estavam no hotel E por causa do tsunami e aquela bagunça toda O filme todo se passa nessa tentativa de se reencontrar E você fica tenso, você se envolve com a história deles E você quer saber o que vai acontecer no final, se eles vão conseguir E quando eles conseguem, nós ficamos completamente O que que há de tão especial quando irmãos órfãos separados na infância, por terem sido adotados por famílias diferentes, se reencontram no fantástico? O que que há de tão especial quando essas tragédias da vida, como guerras, catástrofes naturais, conflitos internacionais, separam famílias e depois nós ouvimos lindas histórias do reencontro deles? Parece que isso nos toca de uma maneira muito particular e peculiar. Mas a verdade, queridos, é que nem todas as separações que ocorrem na vida ocorrem por motivos nobres e românticos, como muitas vezes são retratados nas nas telas de cinema. Muitas vezes as separações e os reencontros são tão custosos e difíceis quanto os motivos que levaram as pessoas a se separarem. Conflitos familiares, brigas envolvendo sentimento, dinheiro, propriedades, sócios de um mesmo negócio que que vai mal das pernas e acusam-se mutualmente das possíveis causas do desastre financeiro da empresa, divórcio, afinal de contas, casais divorciados nunca gostam de se reencontrar perante um juiz para resolver problemas de pensão e coisas do tipo. Queridos, separações são difíceis, muitas vezes, são feias, são sujas, Mas reconciliação é um tema central nas Escrituras Sagradas. E nós vamos ver nesse texto hoje, amados, que nós devemos amar e buscar a graça da reconciliação, porque ela é um componente crucial do nosso relacionamento com Deus e com outros homens. Esse texto de hoje nos ensina inúmeras coisas sobre a graça da reconciliação e porque nós devemos buscá-la como uma prática corriqueira da vida cristã. Veja comigo no texto, a partir do versículo 1, nós veremos aqui, em primeiro lugar, o resultado da ação transformadora de Deus, na vida, no caráter e no coração do homem. O texto começa com o versículo 1 dizendo, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele quatrocentos homens. Se eu e você estamos acompanhando bem a história de Esaú, a saga da vida de Jacó e de Esaú até este momento, nós sabemos que é uma história de filme mesmo. Jacó era o irmão enganador que há muitos anos atrás havia se utilizado de uma determinada situação na sua família para tirar proveito, ele engana o seu irmão, ele engana o seu pai, ele manipula a situação e ele rouba a bênção que era designada para o seu irmão, aquele direito de primogenitura a tragédia é tão grande queridos, e a ira que se instala no coração de Esaú, é tamanha que Jacó tem que sair correndo, seguindo as instruções de sua mãe, temendo pela sua própria vida, e aí nós acompanhamos a saga toda, ele vai para a família de Labão ele conhece Raquel, deseja se casar com Raquel Labão fala que ele vai se casar com ela se ele trabalhar sete anos, ele trabalha sete anos ele é enganado por Labão Jacó toma do próprio veneno e se casa com Lia, depois vem a trabalhar mais sete anos para se casar com Raquel, nessa saga toda ele tem filhos, ele tem é, mulheres e servas e a família cresce, ao trabalhar para Labão, as suas propriedades, bens e posses crescem também e a vida de Jacó passa a ser gradativamente transformada, à medida que Deus vai trabalhando no caráter desse homem, em cada uma dessas circunstâncias, a a coisa vai avançando, a história avança, e nós vemos, na semana passada vimos esse encontro que Jacó tem com Deus em Peniel, quando ele luta com o homem no seu retorno para a terra de seus pais, ele encontra com o próprio Deus, e nesse embate, Deus o fere, e Jacó passa a ser marcado agora, literalmente, fisicamente, pelo dedo transformador de Deus, e esse homem agora queridos, após essa vida de fugas, fuga da sua própria família, fuga de Labão, enriquecimento, histórias difíceis, complicadas, e coisas tremendas, Jacó agora se aproxima, de um momento derradeiro, na sua vida, o reencontro, o grande e aguardado e temido reencontro, ele já sabia que a história não estava indo muito bem, porque afinal de contas um servo já havia avisado, seu irmão está vindo aí, e ele vem com 400 homens, se coloque no lugar de Jacó por alguns segundos, o que você acha que ia acontecer com você? Mesmo tendo ouvido todas as promessas de Deus, e tendo experimentado da graça de Deus durante todos esses anos, e sim, tendo seu coração gradativamente transformado, Jacó agora vai ter a sua fé testada. E o texto diz, dessa maneira tão majestosa, que ele levanta os olhos e vê o exército de 400 homens se aproximando. A história começa a mostrar para a gente, queridos Que Jacó, mesmo tendo as promessas de Deus Vai se adequar a essa situação Ele separa a sua família em bandos Tentando proteger cada um dos grupos E ele divide de tal forma Veja o versículo 1 Ele faz passar os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas E põe as servas e seus filhos à frente Depois Lia e seus filhos Depois Raquel e José É tão interessante que José é o único filho que tem o seu nome citado nesse texto. Já uma prévia para a gente do certo favoritismo que esse jovem passa a ter nessa família e que vai ser crucial nos capítulos posteriores de Gênesis. Mas a verdade, queridos, é de que nós vemos um homem cauteloso e preocupado com o que haverá de acontecer. Se eu estivesse no lugar de Jacó e eu visse o meu irmão se aproximando com 400 homens, eu acho que eu fazia xixi nas calças. Eu acho que eu me desesperava. Eu acho que eu temeria profundamente pela minha própria vida. Reconciliação, queridos, nunca é fácil. Reconciliação é vida real e pé no chão. Reconciliação demanda de nós entender que não é um processo natural Porque quando existe separação, briga, conflito O caminho para se retornar a um estado de paz e harmonia Pode ser muito mais custoso do que o caminho que separou E provavelmente, neste momento Jacó estava contemplando o seu próprio destino Ele achava que estava contemplando o fim da sua jornada E o texto avança e no versículo 3, e ele mesmo se adianta, Jacó, e ele se prostra à terra sete vezes, essa descrição maravilhosa queridos, da atitude de um homem que fora transformado, não estamos lendo mais sobre Jacó o enganador, estamos lendo sobre o homem transformado e humilhado por Deus. E essa atitude de se prostrar sete vezes, era um sinal muito conhecido nas, nas práticas das cortes reais, no, no antigo Oriente Próximo, que demonstravam a atitude de um vassalo que reconhecia a superioridade de seu Senhor. Se prostrar sete vezes, não era uma atitude para qualquer pessoa, era uma, uma atitude de alguém reconhecia que ele era o mais inferior de todos os homens diante de alguém que tinha poder e autoridade sobre a sua própria vida, e veja que Jacó não tenta dar um jeitinho nessa situação ele sabe quem ele é ele é Jacó o homem que fizera tremendo mal e dano à sua própria família ele se abaixa até que o seu irmão se aproxima e o seu irmão corre na sua direção queridos Respira fundo. Ele corre na direção, mas ele não corre com um revólver na mão. Ele não corre com uma faca ou com uma espada afiada, pronto para destruir o seu irmão. Esaú corre na direção de Jacó, completamente desarmado. E eu não, em nenhum momento durante essa semana, enquanto eu estive preparando esse sermão, eu pude impedir a emoção de ler o versículo 4. Leia comigo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-lhe Cilia ao pescoço e o beijou, e choraram. Que situação surpreendente, queridos! Não era isso que Jacó esperava mesmo sabendo que Deus o acompanhava, ele temia pelo que poderia acontecer neste momento, mas o seu irmão tem uma atitude completamente diferente do esperado. Seu irmão o abraça, o beija e chora. Queridos, essa maravilhosa passagem das Escrituras nos mostra uma transformação que aconteceu em todos os lados, não somente em Jacó, Algo havia acontecido em Esaú também. Durante todos esses anos, nós não acompanhamos o lado da história de Esaú, mas é possível sim, queridos, que Deus também estivesse trabalhando no outro lado da história. Vemos aqui, queridos, um, um, um elemento, um evento nessa narrativa que nos mostra a ação transformadora de Deus em todos os seus participantes não é somente Jacó que está buscando reconciliação e humilhação, e se colocar disponível na presença do seu irmão, Esaú faz a mesma coisa, queridos, de que maneira nós estamos vendo essa graça transformadora de Deus, a palavra de Deus é clara, meus irmãos, nosso Deus é um Deus de reconciliação, Nosso Deus é um Deus que se alegra em promover esse tipo de coisa Eu e você ficamos sensibilizados quando vemos histórias desse tipo na televisão E nos jornais e nos livros que lemos Porque o nosso Deus é um Deus assim Ele cria o ser humano para se reconciliar Não para viver separado em eterna eh, diferença Em eterno conflito mas ele promove paz e harmonia onde havia ameaça e morte. O texto que caminhava num sentido de medo e tensão, dá vazão agora a outros sentimentos, alegria, alívio. Vemos Deus trabalhar nos corações individuais desses homens para que esse momento não resultasse em morte, mas em vida. Queridos, quais são as dificuldades? que supostamente Jacó e Esaú teriam para que isso acontecesse. Se nós olhássemos o ângulo de cada um dos irmãos, talvez se pegássemos primeiro o ângulo de Esaú, veríamos um homem cheio de razão para não se reconciliar. Afinal de contas, não fora ele que promovera a ofensa tantos anos atrás. Esaú é muito parecido comigo e com você nas situações do dia a dia, em que conflitos acontecem. Quando a nossa arrogância nos impede de tomar iniciativa e buscar reconciliação. Eu que estou com a razão. Ele que venha me procurar. Eu que fui ofendido. Eu que fui atacado. Ela que tome uma atitude de vir e pedir perdão a mim. Eu não vou fazer nada. Ou então, muitas vezes, nós somos parecidos com Jacó. Nós temos medo da nossa própria integridade e reputação e por água abaixo quando nos colocamos numa situação De reconhecer as nossas falhas E pedir perdão Nós, muitas vezes, temos essa falta de confiança em Deus Covardia, timidez De buscar remir as nossas falhas E reatar os nossos relacionamentos E, às vezes, é até um tipo de arrogância às avessas também Nós somos temerosos de abandonar os nossos próprios métodos de controle e manipulação que nos conferem algum tipo de vantagem nas situações da vida. Se humilhar e buscar reconciliação não é uma coisa para fortes, e sim para fracos. Fracos como Jacó e fracos como Esaú. Homens que buscam reconciliação, queridos, são homens que entendem que eles não são nada. Mulheres que buscam reconciliação, são mulheres que entendem que elas carecem da graça e da transformação de Deus. Vemos nessa história, queridos, muitos de nós mesmos, impressos na página e no caráter desses personagens bíblicos. E temos que nos questionar, será que eu e você entendemos que a transformação que Deus tem feito na mim na sua vida, deve conduzir à reconciliação? Deve conduzir ao reatar de relacionamentos? Essa história retrata muito das ações que nós deveríamos buscar. A palavra de Deus traz promessas maravilhosas, queridos, para esse tipo de atitude. O livro de provérbios, que... Se você já teve a oportunidade de estudar o livro de provérbios, cada versículo parece uma bomba de sabedoria. E em Provérbios 16, versículo 7, o autor Salomão, ele diz o seguinte, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. É tão fantástico, queridos, que o produto de uma vida transformada é justamente Deus abençoar as nossas iniciativas reconciliatórias. É Deus promover paz em ambientes e situações de conflito. Nós devemos buscar reconciliação, porque isso é coisa de crente. Isso é coisa de gente que entende a graça do Senhor. Mas o texto avança, meus amados. E não somente vemos essa ação transformadora de Deus na vida dos homens. Mas nós vemos também a reconciliação como um produto da graça abundante e benévola de Deus, veja a partir do versículo 5 comigo, daí levantando os olhos, viu Esaú as mulheres e os meninos e disse quem são estes contigo? respondeu-lhes Jacó respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo queridos não é mais Jacó um homem prepotente manipulador e cheio de esquemas é Jacó que reconhece a Deus o Deus de graça. Jacó quem é esse povo todo, Jacó? É minha família, Isaú. Eu sei que a é gente pra caramba, você deve estar assustado de ver esse povo todo. Mas é a família que Deus me deu. A mim, homem que outrora enganador, mentiroso, fui agraciado pelas mãos abençoadoras de Deus. E veja, queridos, que essa submissão serviu de Jacó a seu próprio irmão Não envolve somente a atitude individual dele Mas o texto começa a descrever que toda a família E todas as posses de Jacó se submetem a Esaú Leia o texto comigo Veja, versículo 6, então se aproximaram as servas, elas e seus servos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu Senhor. Queridos, a atitude que nós vemos em Jacó é um princípio ético fundamental na vida do crente. Aquele que deseja se reconciliar com seu irmão e com a sua irmã, ele deve buscar uma posição e uma atitude do coração reparatória. Veja que talvez alguns poderiam pensar que isso aqui é simplesmente o resultado do medo de Jacó, essa oferta de presentes, esses bandos que vão à frente, é simplesmente um homem egoísta, mas não é isso que a história está falando para nós, a história está descrevendo um homem consciente das suas falhas no passado, Jacó sabia muito bem o que ele havia feito com Esaú, Jacó sabia muito bem do ódio provavelmente legítimo e da ira justa de seu irmão contra as ofensas que ele mesmo perpetrara contra sua família. Mas há um espírito de restituição nesse homem regenerado, queridos. Há um espírito de reparação. Há um espírito de amendar e fazer corretamente as coisas que foram danificadas no passado. Versículo 9. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mecer diante de ti, peço-te, aceites o meu Presente, porquanto viu o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. A palavra presente no hebraico, usada aqui por Jacó, é a mesma palavra utilizada para escrever o direito de primogenitura que Esaú perdera lá atrás muitos anos antes, ou seja, Jacó sabia que ele não poderia restituir exatamente aquilo que fora tomado por manipulação e esquemas das mãos do seu irmão, mas ele fazia todo o possível, tudo que estava ao seu alcance para demonstrar a graça de Deus em seu favor, queridos, esse é um princípio de reconciliação tremendo, Quando nós buscamos nos reconciliar com os nossos irmãos Nós devemos buscar sim Demonstrar uma atitude reparatória Um coração ansioso por restituir naquilo que faltou Não somente materialmente Mas muitas vezes emocionalmente Afetivamente Espiritualmente Buscando dar evidências da nossa percepção De como nós mesmos fomos agraciados por Deus Sabemos, queridos, que nós não podemos mudar o nosso passado. O que aconteceu, aconteceu. E determinadas coisas que aconteceram foram graves. Produziram marcas, cicatrizes que jamais vão fechar ou curar completamente. Mas a atitude de alguém que entende as falhas do passado, recebe o perdão de Deus e a graça de Deus, é uma atitude de restituição é uma atitude de, eu não posso mudar o passado, mas nós podemos caminhar de forma diferente no futuro e no presente, essa atitude queridos, é uma atitude que nós temos que olhar e nos inspirar nela, e o que motiva ela é essa declaração profunda do versículo 10, veja, O que ele diz, Jacó insistiu, não recuses, se logrei mecer diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Você consegue perceber o que que Jacó está falando? Jacó havia acabado de se deparar com Deus na noite anterior. Naquela batalha, naquela luta que causou o deslocamento das suas juntas. E ele se tornaram um homem manco para o resto dos seus dias. E agora, queridos, a experiência de reencontro com seu irmão, produz os mesmos efeitos e percepções do encontro que ele tinha com Deus. Da mesma maneira que Deus havia dado graça a Jacó naquela noite anterior agora ele recebe também a graça de Deus estampada no rosto e na atitude do seu irmão. Queridos, quando há reconciliação bíblica e genuína, nós vemos a Deus. Nós experimentamos de uma maneira muito particular e próxima a nós, essa bênção física e próxima de Deus. A graça de sermos acolhidos no favor dEle. Essa história é cheia de elementos, queridos, que mostram e apontam para nós as realidades eternas. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Quando buscamos nos reconciliar com os nossos irmãos, reproduzimos em menor escala aquilo que Deus fez por nós e faz por nós na cruz do Calvário. Recebemos esse favor imerecido e contemplamos o semblante do próprio Deus no versículo 11 ele diz peço-te pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou Jacó não simplesmente oferece o presente, e fala assim, olha está aí, mas se não quiser não tem problema não ele fala, aceita porque este é um marco do pacto de reconciliação e graça que nós estamos fazendo aqui agora Reconciliação, queridos, aponta para aliança Reconciliação aponta para novos pactos Para recomeço, para novas chances Para novas oportunidades Há uma disposição mútua nesses dois homens Em terem uma caminhada completamente nova Permeada pela graça de Deus E veja que eles vão avançar dessa forma Veja o versículo 12 O novo homem Esaú. Quais são as evidências da transformação na vida dele? Versículo 12, disse Esaú, partamos e caminhemos. Não somente ele faz aquela, sabe, desculpa, mas eu não quero mais falar com você. Sabe quando você pede para os seus filhos, pede perdão para ele. Fala, pede perdão para ele. Aí eles pedem perdão, mas eles não querem se falar, eles vão um para cada canto. Não é isso que Esaú faz. A atitude de reconciliação e perdão é genuína, é sincera. Caminhemos juntos esse é só o início, nós vamos agora caminhar juntos, nós vamos avançar, nós vamos progredir juntos, nós vamos reconstruir juntos, ele diz, eu seguirei junto de ti, disse porém Jacó, meu senhor sabe que esses meninos são terros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçadas a caminhar de mais um só dia, morrerão todos os seus rebanhos, Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar o meu senhor em C.I. Por um lado, queridos, vocês conseguem perceber o que está acontecendo nesse texto? A disposição de Esaú, o irmão com ódio, e agora transformado. E por outro lado, Jacó, um pai com coração pastoral. O que, que foi que aconteceu na vida desses homens? Jacó agora, sim, deseja avançar nessa viagem que ele já vinha fazendo Mas ele tem uma preocupação com aqueles que estão sob os seus cuidados Durante anos ele não teve essa preocupação Durante anos, Jacó mal pensou na sua própria família Quando ele fez o que fez Não pensou no seu pai na reputação do seu irmão, acatou as mensagens dúbias e ambíguas da sua mãe, mas agora ele reconhece a sua responsabilidade sacerdotal diante dessas pessoas, e ele é sincero, eu tenho crianças, eu tenho rebanhos, eu sei que nós estamos nos reconciliando aqui, mas eu tenho uma responsabilidade com eles, É um homem diferente, queridos. É um homem que entende que a graça de Deus tem implicações tremendas para outras áreas da sua vida. E que agora cabe a ele conciliá-las diante do favor de Deus e do seu irmão. Nesse sentido, Esaú responde, então permite, versículo 15, permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Você está precisando de ajuda, meu irmão? Deixa eu deixar alguns servos com você. A disposição é da parte de Jacó, mas é da parte de Esaú também. Ele também se submete, ele também submete as suas propriedades no auxílio e no reparo do seu irmão. Mas mais uma vez, Jacó evita a ajuda. Ele disse, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu Senhor. E assim voltou Esaú aquele dia a seguir pelo caminho por onde viera. Mas Jacó partiu para Sucote. Versículo 17, edificou-se para si ali uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Mas peraí, eles não tinham reconciliado? Jacó está enganando seu irmão novamente? Ele não acabou de dizer que ia para Seir e agora ele está indo para Sucote? Queridos, os comentaristas debateram muito esse texto aqui. Será que ele está voltando aos antigos padrões? Será que Jacó está agindo como Jacó de novo? Será que Jacó ainda não foi completamente transformado no sentido de confiar na provisão de Deus? Será que ele ainda tem medo de seu irmão? Queridos, eu fico com os comentaristas que não pensam dessa forma. Não esse é esse o tom da história. O tom da história é um tom de um homem no processo de transformação, mas que usa das regras polidas daqueles dias, para não contradizer o seu irmão, veja que esse tipo de atitude, não era incomum, nós vemos lá em Gênesis 23, Abraão fazendo algo semelhante, na negociação pela terra, quando nós insistimos em não contradizer aquele que tão graciosamente nos faz ofertas, e dispõe ajuda, Jacó aqui queridos, não quer contradizer o seu irmão que tão graciosamente o acolhe, e o recebe, ele acha mercê diante dos olhos de Esaú, ele não tem mais motivos para continuar de picuinha e ódio, e alimentando um certo tipo de conflito, muito pelo contrário, Jacó agora descansa na provisão de Deus, e o texto não nos diz exatamente quando ele pretendia encontrar com Esaú em Seir, Pode ser que ele houvesse se programado para fazer isso num segundo momento, uma vez que tivesse tomado cuidado das necessidades da sua própria família. Pode ser que ele tivesse falado, olha, Esaú eu vou lá. Mas deixa eu cuidar dos meus primeiro, que estão cansados, famintos, necessitados do descanso físico. Vemos Esaú atuando como um pastor da sua casa, e edificando para si uma casa, essa palavra sucote que significa abrigo, Jacó agora é um construtor de abrigo para sua família e para aqueles que são seus, vocês conseguem perceber amados, como o produto dessa graça benévola de Deus, dessa transformação, é um coração grato e cheio de coragem para buscar, reparo, A verdade dessas histórias e dessas narrativas que nós temos visto, queridos, é que Deus age para que eu e você, lendo essas histórias, possamos compreender que passos devemos tomar para ser como Deus. Para ser tão gracioso quanto Ele. Para operar segundo a transformação que Ele promove. O texto encerra, queridos, com esse indicativo de uma realidade maior. Que está acontecendo. Veja os últimos três versículos. Voltando de Parã, de Padam Aram, chegou Jacó, São e salvo a cidade de quem, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. Esse versículo não está aqui à toa, queridos. Esse versículo mostra para a gente o cumprimento fiel da promessa que Deus havia dado. A Jacó, eu serei o teu Deus e eu vou te proteger. Nós vimos isso no capítulo anterior. Jacó, agora, queridos, percebe de maneira clara, visível e evidente que Deus havia protegido ele. Mesmo em face do seu maior inimigo, Deus havia concedido graça e proteção nesse relacionamento. Quando Deus promete, queridos, ele cumpre. E a coragem que Jacó, a ruma para ir ao encontro do seu irmão Estava sim baseada nas promessas imutáveis e eternas de Deus É o pacto da aliança e da proteção de Deus que Jacó recebera Que não havia sido uma coisa nova Porque afinal de contas Isaac e seu pai receberam o mesmo pacto E Abraão seu avô o mesmo pacto Ou seja, Jacó queridos Estava numa linhagem de promessas pactuais Que haveria de sustentá-lo até o final dos seus dias Jacó dá evidências de ser um homem que compreende essa história salvífica de Deus Com relação a essa linhagem santa, a semente de Eva que começa lá atrás E ele chega são e salvo Mas ele não chega são e salvo a qualquer lugar Ele chega a Siquém, Na terra de Canaã O mesmo lugar onde Abraão, muitos anos antes, havia erguido um altar a Deus ele dá continuidade à teologia da adoração no seio da família abraâmica. Ele observa os feitos de Deus, ele agradece a graça de Deus e ele adora. Jacó é um adorador da linhagem santa. Veja que essa parte do campo onde armar a sua tenda, ele compra dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. O mesmo tipo de negociação que Abraão fizera lá atrás para adquirir pela fé uma parte nessa terra prometida. As promessas de Deus estão se desdobrando na vida e Jacó encerra essa sessão, essa narrativa até aqui erguendo um altar e dando um nome a esse altar. Qual é o nome que ele dá? El Elohe Israel. O Deus, o Deus de Israel. O nome do altar tem dois nomes. O nome de Deus e o novo nome de Jacó. Jacó, um homem em processo, parece que enfim encontra o ápice da sua história redentiva junto ao seu Deus. O nome desse altar é o altar do Deus que batalhou com o homem e venceu. Esse é o altar, queridos, da reconciliação esse nome Israel, é um nome que não é somente atribuído a Jacó, mas é um nome representativo do povo, que tem a mesma história de que Jacó tem, pense na audiência de Moisés, os israelitas nas planícies de Moab, aquela segunda geração, lendo essa história, e lendo traços e detalhes da sua própria história com Deus, de um Deus que não havia abandonado eles no Egito, mas que os resgatou da severa e tirana mão do faraó, e os reconciliou consigo, e lhes deu as promessas, os mandamentos, e abriu seus olhos para o grande plano de salvação que ele tinha. A história de Jacó, ela é uma tipologia, ela aponta para uma realidade superior, a reconciliação redentiva de Deus, Com o homem. A história de Jacó e o altar que é erguido é exatamente, queridos, a história de Deus em Cristo e a sua igreja. Quando vemos traços dessa história, vemos a história de reconciliação a qual Paulo se refere tão majestosamente em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21. Quando ele ele incentiva os seus leitores a se reconciliarem com Deus que tudo provê, e em Cristo, na cruz do Calvário, demonstrou o que que de fato significa essa reconciliação. Uma reconciliação que demanda, queridos, que nós entendamos que a nossa falta diante de Deus é gigantesca. De que aquilo que nós fizemos contra o Deus Santo de Israel é muito mais grave e profundo do que o que Jacó fizera com Esaú. Não tem comparação. A gente não pode nem começar a mensurar. A separação entre nós e Deus é maior do que qualquer conflito que nós possamos ter entre os homens. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, tomou a iniciativa de vir até nós. Não fomos nós que fomos até Ele, mas Ele nos dá um exemplo e um paradigma e um modelo de reconciliação, quando Ele transpõe a distância cósmica e abismal, causada pelo pecado, pela rebelião e pela idolatria, e vem até nós. E sabe como Deus vem até nós, queridos? Ele corre na nossa direção. Ele nos abraça. Ele nos beija na cruz do Calvário. Cristo Jesus... Morre por pecadores. E os reconecta. E os reata. A Deus. A história de Israel, queridos. É a história da igreja. E seu Deus. E é uma história que nos impulsiona. A vivermos. à luz dessa reconciliação vertical. Da mesma maneira. Como Deus nos trouxe para perto. Eu e você devemos ter a iniciativa. De trazer Outros para perto. De agir com o mesmo perdão, graça, amor e misericórdia que Deus agiu em nosso favor. Essa mensagem central do livro de 1 João. E que ele trabalha a nossa necessidade de falarmos e agirmos com amor. Quando ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, a demonstração salvífica de amor na cruz do Calvário, deve ser a maneira como eu e você vivemos, e João continua, quando ele fala no capítulo 4, versículo 19, ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso, Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento. Que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. É um mandamento. Essa é uma ordenança. Ficar de biquinho e cara feia não é coisa para gente. Se Jesus Cristo tivesse feito biquinho, cara feia para mim e para você, nós estaríamos perdidos. Mas ele põe de lado, desenvolve a arte de esquecer das nossas faltas, assume sobre si o nosso fardo e nos carrega para que possamos viver eternamente com ele. Meu irmão, carregue os fardos do seu próximo. Esqueça as faltas dele. Esqueça o passado. Para que fica trazendo o passado à mente. Quando hoje eu e você bebemos da fonte da graça de Deus. Que apagou a minha e a sua falta. Vivamos em amor. Como Deus espera de nós. Oremos. Deus. Obrigado pela tua graça e pelo teu perdão. Nós, que somos tão parecidos com o filho pródigo, que abdicamos da herança e do status de relacionamento que tínhamos junto a Deus. Nós fomos resgatados do chiqueiro e do lamaçal em que estávamos. E o nosso Pai corre na nossa direção, na figura do Cristo. Ele vem até nós. E não somente Ele nos traz para perto, mas Ele nos dá o espírito da reconciliação. Ele instala dentro de nós um novo dispositivo, uma nova predisposição, um novo coração que é inclinado agora para as coisas do Espírito e não da carne. Nós te louvamos, Deus. Porque, apesar das tragédias da vida causadas pelo pecado, muitas vezes nos separarem uns dos outros. Nós podemos carregar o evangelho, as boas novas de reconciliação a este mundo, a começar pela forma como nós amamos uns aos outros na igreja. Pedimos, Deus, que o Senhor nos encha de iniciativa e de amor, e que o Senhor nos ensine a divulgar essa mensagem de reconciliação e perdão a este mundo caído, que desconhece a paz que Deus oferece, ajuda-nos ó Pai, a sermos os primeiros exemplares